0: melhor, seria isso possível? Visões de Daila Lama Olá queridos lindos, bem-vindos a este podcast Meditações por Energia Positiva, com vocês aqui Vanessa Scott e é um prazer enorme ter você aqui comigo e como gratidão eu trago hoje uma surpresa maravilhosa para você nos próximos meses nós vamos estar explorando a física quântica você irá entender que você tem toda a anatomia química fisiologia necessária para você se tornar um poderoso co-criador e viver a vida dos seus sonhos Todo o poder está latente dentro de você, esperando para ser despertado, ativado. Existe um futuro você, um você mais amoroso, mais evoluído, mais consciente, mais presente, mais gentil, mais exuberante, mais consciente, mais obstinado, mais conectado, mais sobrenatural e mais completo. E esse você está à sua espera na espera que você mude de energia, uma energia que corresponda ao seu verdadeiro potencial. Olha queridos, eu vou ser sincera, o material mais detalhado e profundo se encontra disponível apenas para o Clube Meditação, para você que realmente está à procura da transformação. Se esse for o seu caso, vai lá www.pureenergiapositiva.com e coloque o seu nome na lista de espera. Outra coisa, não esqueça de me seguir no Instagram Vanessa G Scott Pep e também, queridos, me siga aqui neste podcast. Isso é muito importante para as estatísticas para que outras pessoas possam também conhecer a Pep, crescer e evoluir. Bem-vindos, queridos, a mais um episódio das questões positivas. Vamos conhecer as visões de Dalai Lama para nos inspirar, para que nós possamos fazer o nosso papel neste mundo. Olha, a primeira opinião dele: a ciência e a espiritualidade. Queridos, surpreende você que Dalai Lama se encontre rotineiramente. Com cientistas vencedores do Prêmio Nobel, discutindo teorias, com gente como Bob Livingstone, David Bormann, Wolf Singer, Paul Ekman. Bem, você não deveria se surpreender. O Dalai Lama reconhece a força da ciência e da espiritualidade e nós também devemos olha apesar do que possamos pensar em espiritualidade e ciência não são mutuamente exclusivas os dois juntos são apenas estratégias alternativas na busca pela realidade então por que não combiná-los a ciência Pode se conectar com os indivíduos em uma escala maior do que qualquer fé, pois não é marcada pelas divisões e conflitos de diferentes denominações religiosas. No entanto, queridos, a ciência ainda não nos revelou tudo sobre como o mundo funciona. Para entender melhor. Nossas mentes, por exemplo, nós precisamos fundir antigas fontes budistas com descobertas científicas contemporâneas. A ciência pode até dar maior credibilidade ao pensamento religioso, mesmo entre os céticos. Embora a maioria das pessoas tenda a rejeitar os métodos budistas do Dalai Lama como apenas religião. Esses métodos, queridos, foram cientificamente comprovados como eficazes em vários contextos. Por exemplo, São Pindipa, o intérprete de Dalai Lama, desenvolveu o treinamento do cultivo da compaixão. Uma avaliação do cultivo da compaixão por pesquisadores do Centro de Pesquisa e Educação de Compaixão e Altruísmo da Universidade de Stanford descobriu que diminui gente, a ansiedade das pessoas e também aumenta a felicidade. Mesmo naqueles que sofrem de fobia social anguda, em pacientes que sofrem de dor crônica, a sensibilidade da dor diminuiu após nove semanas. Este é apenas um exemplo de como a religião, a espiritualidade e a ciência podem se unir para complementar as forças uma da outra e apoiar as fraquezas uma da outra. Dica número 2 dele do Dalai Lama: reflita sobre suas respostas emocionais para tomar melhores decisões. Olha, gente, até o Dalai Lama teve um temperamento explosivo uma vez, claro, ele aprendeu a dominar as suas emoções e o fez com algumas técnicas que são mais simples do que você possa imaginar. Uma técnica importante que ele usa envolve dar um passo para trás quando for tentado agir de acordo com seus sentimentos e considerar as consequências de suas escolhas por exemplo olha só o que aconteceu com ele em março de 2008 o um exército chinês atirou contra os manifestantes e prendeu muitos manifestantes tibetanos principalmente monges durante uma série de protestos em Lhasa e outras cidades como o Daila Lama reagiu? Claro, ao ouvir essas notícias, isso teria enchido o coração dele de raiva. Mesmo assim, Daila Lama optou por manter a calma. Ele visualizou os oficiais chineses e substituiu seus sentimentos negativos por amor, compaixão e perdão tendo raciocinado que a consequência de agir com raiva seria apenas um dano maior. Ele preferiu controlar seus sentimentos. Mas lembre-se, queridos, é a dica dele, eu também concordo com isso 100%. Controlar os seus sentimentos não é o mesmo que suprimi-los por completo engarrafar emoções negativas pode levar a explosões impossíveis de se controlar. Ao lidar com emoções fortes, é melhor ficar atento. Por isso que eu tenho várias meditações aqui para você aprender a lidar com as suas emoções. Então, se você quiser, vai lá, procure. Tem uma categoria, tem um playlist que eu tenho para você aqui. Se você não estiver encontrando, entra em contato comigo no Instagram, tá bom, queridos? Ou também estou no TikTok, Vanessa G. Scott Que Eu passo para você o playlist das emoções, para você aprender a, a lidar né, com as suas emoções. Olha, é melhor reconhecermos as emoções negativas... Quando as experimentamos e perguntar se as emoções que sentimos são proporcionais à situação ou se são familiares, ao compreendermos nossas emoções negativas, nós estaremos equipados para canalizá-las em ações positivas. Mais uma vez, querido, se você tem dificuldade nisso... Entre em contato comigo, eu passo a playlist para você... Das emoções, tá bom? Nós precisamos... A dica número 3 de Dalai Lama... Nós precisamos ser mais compassivos... Para viver uma vida mais gentil e feliz... O que, que Dalai Lama quer dizer com isso? Compaixão e consciência, gente... Andam de mãos dadas. Pense assim: até mesmo os cachorrinhos e os gatinhos podem ser compassivos e altruístas até certo ponto. A compaixão está enraizada em nossa constituição biológica. O cuidado intuitivo dos pais com seus filhos, por exemplo, é um sinal né, da nossa predisposição biológica para o cuidado e compaixão. Além disso, nossos corpos têm a necessidade interna de emoções positivas como amor, alegria e diversão. Essas experiências ajudam a aumentar a nossa força imunológica e reduz o risco de doenças cardíacas. Mas, acima de tudo, estamos psicologicamente predispostos a buscar conforto no afeto, na compaixão e aquele sentimento de que pertencemos a um grupo. A compaixão controla nossa atenção em algo maior do que as nossas preocupações mesquinhas. Este objetivo maior nos energiza. A compaixão em ação envolve justiça, transparência e responsabilidade. Dalai Lama Clama por nossa responsabilidade moral em todas as esferas da vida pública, o que inclui ter um profundo desgosto pela injustiça, bem como tomar a iniciativa de expor e reformar os sistemas corruptos. Eu sei que isso no Brasil é algo difícil, mas faça a sua parte. Cada um pode, aos pouquinhos, fazer a sua parte daquilo que é possível. Gente, não adianta ficar se remoendo por algo que está fora do seu alcance. Mas, como eu comentei com você na meditação dessa semana, olhar para você interiormente, descobrir o que você pode fazer, por menor que seja a sua participação né ou por menor que você pense que seja a sua participação pode ter certeza que tem um efeito maior do que você pensa tá bom querida? é muito importante faça a sua parte três princípios que exemplificam essa compaixão em ação é justiça transparência e responsabilidade, tratando, queridos, a todos com igualdade, tenho certeza que você pode fazer isso, permanecendo abertos e honestos e assumindo a responsabilidade por nossos erros, é difícil né, a gente tem um orgulho, tem aquele eco, mas a gente tem que entender que todos nós erramos e nós devemos assumir os nossos erros, gente isso é lindo, podemos criar uma forma poderosa de compaixão para orientar as nossas ações, a compaixão em ação não significa apenas aliviar o sofrimento, mas também se envolver em retificar erros, opondo-se ativamente à injustiça ou protegendo os direitos das pessoas. Além disso, o Dalai Lama nos incentiva a aprender como podemos reduzir, nossas emoções destrutivas. É claro que sentimentos como a raiva e frustração também podem ser construtivos, funcionando como impulsionadores de ações positivas. Esse sentimento vai levar você a refletir do que é necessário, né? do que você precisa fazer para mudar uma situação. No entanto, né, gente, você sabe muito bem que não é preciso muito para a raiva passar de, de construtiva para destrutiva. Uma maneira, queridos, de garantir que usamos a frustração para impulsionar ações positivas é mantendo compaixão básica por uma pessoa com quem nós temos problema. Isso é muito importante. Sempre ter compaixão, nós nunca sabemos é, o que está é, por detrás, né? os problemas que uma pessoa passou no passado, o que levou ela a agir daquela maneira. Então, vamos ter compaixão, isso ajuda muito, muito, muito. Outra dica de Dalai Lama: 4: precisamos de uma economia compassiva que combine. Espírito empreendedor com responsabilidade social. Eu adorei essa ideia dele, olha só. Hoje está claro que o capitalismo está longe de ser perfeito. Por outro lado, também o socialismo não é perfeito. Nós sabemos disso muito bem. É mesmo possível criar uma economia que não resulte em danos sociais duradouros? O Dalai Lama acredita que sim. O primeiro é importante reconhecer que a maioria dos problemas não surgem dos princípios de um sistema econômico. Em vez disso, é a falta de compaixão moral por parte das pessoas que implementam o sistema. Tanto o capitalismo quanto o comunismo podem ser corrompidos pelo egoísmo e pela exploração. Nossa atual situação capitalista levou a uma divisão crescente entre os ricos e os pobres. E em seu livro Capital, o economista Thomas Pickett analisa as tendências de danos ao longo dos séculos para revelar como aqueles com dinheiro para investir sempre ganharam mais do que aqueles que trabalham por seus salários. Uma disparidade e desigualdade cada vez maiores entre os ricos e os pobres parece inerente a uma economia de mercado livre, mas o Dalai Lama consequentemente se posiciona como um marxista a esse respeito, já que o marxismo pelo menos apresenta uma dimensão moral que leva em consideração o bem-estar das pessoas. Claro, muitas tentativas de economias socialistas foram dolorosas. Então, qual é a solução do Dalai Lama? Olha o que ele prevê. Ele prevê uma economia compassiva, onde o espírito empreendedor é acompanhado por um sistema de apoio social sólido e impostos sobre a riqueza. Em outras palavras, Precisamos de empresas com fins lucrativos, com o coração de organizações sem fins lucrativos. Na verdade, queridos, essas empresas já existem. Uma é a Prosperity Candle, que oferece aos refugiados iraquianos ou tailandeses, birmaneses e também as vítimas do terremoto no Haiti e também a cerca de 600 mulheres carentes. A oportunidade de ganhar a vida fazendo velas. Na mesma linha, o Graman Bank de Mahamad Yunus em Bangladesh foi o pioneiro em microcréditos para as pessoas que vivem na pobreza. Estes empréstimos os ajudam a iniciar seus próprios negócios, permitindo que se tornem autossuficientes e eventualmente paguem o dinheiro de volta, que pode então ser emprestado a terceiros. Essas empresas remodelam o capitalismo em algo significativo. Não apenas lucrativo. Este movimento emergente pode ter muito sucesso em transformar os negócios em uma força para o bem. Dica número 5 do Dalai Lama Quando as coisas parecem terríveis, considere a situação de uma perspectiva de longo prazo. Então queridos, embora... A situação atual, global, muitas vezes, né, vocês sabem muito bem, principalmente agora com o Covid, muitas vezes, né, possa parecer terrível, nós temos muito a agradecer e é tudo uma questão de perspectiva, pense nisso, no passado, quando as nações declaravam guerra, os cidadãos orgulhosamente se juntavam à violência. Hoje em dia, as pessoas estão fartas com a glorificação da guerra e fortes movimentos pela paz abalam as bases políticas de países ao redor do mundo. Inclusive, eu fiz um resumo de um livro maravilhoso que está disponível no meu clube de meditação que se chama O Progresso e... Eu acho que esse livro ainda não está disponível em português, mas ele é simplesmente fascinante nesse sentido, porque o economista Johan Norberg é famoso no mundo inteiro. Ele fez vários estudos em estudos desde o comecinho da história até agora, e é surpreendente que como nós evoluímos para o melhor e que crises, né, em todos os sentidos. Resumindo, bem, bem, bem para você. O livro é, é enorme, ele fala sobre várias situações, né? Mas que resumindo, gente, o mundo está evoluindo. Por mais difícil que seja a, é, acreditar nisso, mas o mundo está cada vez melhor. Então, nesse livro, é, eu faço um resumo. É, que comprova justamente isso que o Dalai Lama quer falar para gente então queridos, olhar para as coisas a um longo prazo pode nos ajudar a permanecer otimistas mesmo quando o presente parece ser esmagador é o falecido Karl Friedrich von oh, meu Deus, o nome dele é, é alemão, vou tentar falar aqui é von Hinskerberg, um filósofo alemão e tutor do Dalai Lama em física quântica. Lembra como o alemão e o francês já foram inimigos no passado e também mudaram essa situação. Por exemplo, Charles de Gaulle, que liderou o exército da França livre contra os nazistas, tornou-se amigo do chanceler do chanceler alemão Konrad Adenauer. Os dois líderes se uniram. Un, os dois arruma aqui de novo, ré. Os dois líderes uniram as forças para apoiar a formação da União Europeia. As ações de Digal and Adewir resultaram em uma mudança positiva na Europa, que seria imaginável durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, relações pacíficas entre certos países em guerra parecem igualmente imagináveis, especialmente quando assistimos ao noticiário. Claro, a função dos meios de comunicação de massa é nos informar sobre os problemas. E tudo isso, gente, pode nos dar a impressão de que a compaixão entre os humanos há muito desapareceu e que a crueldade só aumenta, aumenta né? à medida que que cada novo dia, né, nós vemos mais histórias assustadoras nas mídias. Mas nós devemos lembrar que, de acordo com o Lama, eu sempre tive certeza disso, mas o Dalai Lama fala a mesma coisa, gente, que você pode ter certeza que a quantidade de gentileza no mundo excede em muito os incidentes de crueldade raramente ouvimos sobre o lado positivo das coisas e se as notícias mais positivas fossem divulgadas, talvez então veríamos que a bondade, não a crueldade, está no cerne da interação humana e agiríamos de acordo com isso. Então queridos lindos, nós temos que fazer o nosso papel é hora de fazer mudanças e olha começa conosco mesmos dentro de nós só o fato de você estar aqui escutando as questões positivas meditando comigo eu tenho certeza que está trazendo muita consciência de que você pode viver em um mundo melhor e que tudo começa por você mesmo. O poder para a mudança está nos indivíduos e na sua capacidade de se afastar do interesse próprio e da negatividade. Em direção à compaixão e a ação positiva, queridos, algo que você já pode fazer hoje. Compartilhe por energia positiva, me siga aqui neste podcast e compartilhe os episódios que você está curtindo para que mais pessoas possam transformar as suas vidas, para que mais pessoas possam agir juntas na construção de um mundo melhor. Olha, queridos, no blog dessa semana, que está no website da Por Energia Positiva, www.puraenergiapositiva.com e você vai achar a continuação deste episódio com mais dicas do Daila Lama sobre o que devemos fazer para vivermos em um mundo melhor. Gente, tá super interessante. Vai lá no website e confere www.puraenergiapositiva.com um beijo enorme no coração e até o nosso próximo episódio, Afirmações Positivas. Namastê, gratidão de todo o meu coração.